0: Ich selbst habe 2012 geheiratet und war damals bereits seit zwei Jahren selbstständige Hochzeitsplanerin. Und hey, was soll ich euch sagen? Sobald wir gesagt haben, dass wir heiraten, stiegen gefühlt die Erwartungen an unsere Hochzeit und zwar wirklich ins Unermessliche. Wie heiratet jemand, der beruflich Hochzeiten organisiert? Also ich verrate euch mal, wie wir es gemacht haben. Wir haben nämlich nur zu zweit auf Mauritius geheiratet und danach noch so eine kleine, feine, freie Trauung mit Party gemacht. Ganz entspannt. Und doch wünschte ich mir manchmal, ah, ich hätte vielleicht so das ein oder andere anders gemacht. Beziehungsweise, manches wollte ich zu dem Zeitpunkt auch wirklich partout überhaupt nicht. Und darüber, was HochzeitsplanerInnen nicht auf ihrer eigenen Hochzeit tun würden, muss ich einfach nochmal sprechen, sonst platze ich. Und zwar mit Sharon von IDO Events. Sie ist mit ihrer Agentur eine feste Größe für internationale Hochzeiten und eine Meisterin darin, Details eine natürliche Ästhetik zu verleihen. Und sie hat 2022 selbst geheiratet. Sharon, danke, dass du dir heute die Zeit nimmst und nochmal herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Hallo, vielen, vielen Dank. <lacht> Stell dich gerne nochmal unseren ZuhörerInnen vor und erzähl, was du genau machst.
1: Mhm, gerne.
0: Also, mein Name ist
1: Sharon Werbelow und ich bin die Inhaberin von IDO-Events, ähm, was mhm. übrigens für Ideologie der Optimisten steht, was... Ähm, viele glaube ich gar nicht wissen. Wir versuchen so ein bisschen den nachhaltigen Aspekt immer wieder in den Vordergrund zu rücken, was natürlich bei Events und Hochzeiten nicht immer so einfach ist. Ja, ich bin gebürtige Berlinerin und habe viele Jahre im Ausland gelebt. Ich habe in den USA studiert und dort auch meine ersten Erfahrungen in der Hochzeits Hochzeitsbranche sammeln können. Ich habe unter anderem Hochzeiten in L.A. und San Francisco geplant, bevor wow. ich dann 2016 der Liebe wegen ähm, wieder und zunächst etwas mit ein bisschen schweren Herzen nach Deutschland zurückgezogen bin und habe mich dann dort selbstständig gemacht. Rückblickend hat es sich aber in jeder Hinsicht gelohnt, denn <lacht> mittlerweile <lacht> plane ich mit Ido viele ähm, Events und Hochzeiten im In- und Ausland. Und wie du auch schon gesagt hast, äh, meine große Liebe habe ich denn dieses Jahr geheiratet. Also ähm, an der Front alles
0: richtig gemacht. Es hat sich gelohnt, für den ja. Mann zurückzukommen. <lacht> Ja, vielen lieben Dank. Das erklärt natürlich auch, ich sehe immer wieder, du sprichst ja auch wirklich hervorragendes Englisch. Das erklärt natürlich ganz viel, dass du da <lacht> vor Ort auch viel lernen durftest. Aber ja. lass uns doch direkt nochmal das Thema der Einleitung aufgreifen. Da habe ich anfangs ja schon erzählt, dass mein Mann und ich eben nur zu zweit geheiratet haben. Und das war damals für uns wirklich das Schönste und Stressfreiste überhaupt in der Situation. Etwas, was ich nämlich als Braut niemals haben wollte ist der ganze Stress. Was wolltest du denn auf eurer Hochzeit so gar nicht und warum nicht? Also
1: erstmal deine Hochzeit hört sich auch total toll an, aber ich glaube, <lacht> meine Familie wäre sehr sauer gewesen, wenn ich das gemacht hätte. Ähm, ja, für mich war tatsächlich auch so der größte Punkt oder die größte Sorge, dass ich nicht richtig abschalten kann oder mich nicht fallen lassen kann. Weil ich weiß natürlich, was im Hintergrund alles passiert und dass auch nicht immer alles nach Plan läuft. Und ich habe natürlich versucht, alles im, im Voraus so gut es geht vorzubereiten und mir auch keine Sachen last minute zu lassen. Also ich weiß, viele Paare schreiben ja an an dem Tag selbst ihre Ehegelübde. Also sowas würde mich total stressen, das hatte ich alles <lacht> Und auch versucht, alle letzten Absprachen ja so gut es geht halt im Voraus zu erledigen. Bei mir war es wirklich wichtig, dass ich mich an dem Wochenende ähm, voll auf uns, auf unsere Familie, Freunde konzentrieren kann. Und ähm, ja, damit es dann gelingt, hatte ich an dem Tag auch eine Planerin oder an dem Wochenende eine Planerin mit vor Ort, äh, die den quasi Hand hatte. Ja, das war die Svenja, deine Namensvetterin. <lacht> Genau. Und ähm, ja, dadurch war es mir auch möglich, mich im Voraus so seelisch, moralisch darauf vorzubereiten, dass ich die Kontrolle abgebe und habe mir dann gesagt, whatever happens, happens, ähm, weil jobbedingt ist man natürlich eher...
0: Perfektionistisch veranlagt. Mm, ja, ganz klar. Das kriegt man auch nicht raus. ne? Also ich finde, das ist auch so ein Punkt, gerade diese diese Detailverliebtheit oder dieser Perfektionismus, wenn man das beruflich drin hat, dann kriegt man das auch privat nicht weg. Ne? Nee, leider nicht. Ich habe ganz lange gebraucht, bis ich mal irgendwas rumliegen lassen konnte hier im Haus. Mittlerweile geht es besser. Also bei dir war es auf jeden Fall auch der Stress. ja? Also so diese diese Abfolge, dass das alles wirklich rund läuft. Ja,
1: ja, absolut, weil wir hatten ja auch eine recht lange ja, Vorbereitungszeit. Also wir haben uns 2020 im Februar verlobt und ähm, ich hatte schon immer gesagt, jetzt ähm, da gab es Corona noch nicht und wir hatten immer mit zwei Jahre Planungszeit oder zweieinhalb Jahre Planungszeit gerechnet, weil ich einfach wollte, dass ich die Planung von meiner Hochzeit sowohl auch von den anderen Paaren ähm, ja genießen kann und deswegen mhm. war die lange Planungszeit schon schon immer so ja, geplant plus Corona war es dann natürlich ähm auch
0: ganz praktisch. Da war es dann auch richtig gut sogar, ja, ne? dass, genau. das noch, äh, dass da wirklich der Puffer noch da ist. Ja. Aber wenn wir gerade schon auch noch so schön über deine Hochzeit sprechen, erzähl uns doch mal so ein bisschen von den Highlights. Da würde ich so gerne was hören. Was was war denn wirklich sowas, wo du sagst, boah, das würde ich jederzeit wieder so machen? Das kann ein Detail sein oder ein Ablauf oder erzähl mir ein bisschen.
1: Ja, ähm, also was ich total unterschätzt habe, wie magisch es tatsächlich ist, ähm, war einfach der Punkt, alle Freunde aus der ganzen Welt auf einem Fleck zu haben. Also ich habe ja erzählt, dass ich in den USA studiert habe und es kamen auch viele Freunde von dort, die den weiten Weg auf sich genommen haben. Und es war total schön, dass ich auf einmal alle kennenlernen konnten, die vorher vielleicht nur voneinander gehört haben. Und aus dem Grund würde ich auch allen empfehlen, die Hochzeit über mehrere Tage zu machen oder ein Wochenende, wenn es irgendwie möglich ist. Weil rückblickend, also ein Tag wäre einfach viel zu kurz gewesen. Ähm, da hätte ich gar nicht so viel Zeit mit dem verbringen können. Ähm, also ich glaube, das war ein Punkt, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist, weil es für uns tatsächlich am Ende allen schwer, sich voneinander zu verabschieden. <lacht> Darf ich kurz ja. fragen, wie viele Gäste ihr hattet? Ja, wir waren um die 50. Mhm. Ja. Ja, ein weiterer Punkt, den ich im Voraus auch gar nicht so gedacht hätte, dass es so ähm, bemerkenswert ist, war Punkt Musik und Entertainment. Also wir hatten relativ viel Live-Musik auch. Wir hatten während der Trauung ein Duo und ich finde, das hat es nochmal gerade den Einzug, auch mit meinem Papa, nochmal sehr viel ja emotionaler und besonderer gemacht. Wir hatten mhm. dann auch so eine kleine Zeremonie während der Trauung und auch da war Live-Musik und es war, glaube ich, nochmal, hat es so den, den letzten, so das i-Tüpfelchen mhm. geben. Und dann hatte das äh, Duo auch wegen der, also während der Trauung, Empfang, Dinner und auch noch den First Dance und den ja, Vater-Tochter-Tanz äh, live begleitet, was ich auch mhm. ähm, sehr, sehr schön fand. Und dann hatten wir zur Party eine Girlband, die richtig oh. gemacht hat. Genau, und dann im Anschluss hat der DJ übernommen. Also ähm, klar, es ist finanziell betrachtet äh, jetzt nicht ohne, aber rückblickend war es auch für alle wirklich ein Highlight, weil es einfach rundum ähm, immer eine tolle Atmosphäre gemacht hat.
0: Ja, Musik kann, was nur Musik kann. Ja. Und das ist tatsächlich was, ja. äh, alleine wenn du erzählst, habe ich direkt das so... Oh, so ein Kribbeln und denke, ja. wenn ich mir das so vorstelle, wie toll das gewesen sein muss. Also noch zusätzlich, oh, ich möchte auch noch mal sagen, also Sharon, nicht, dass du nicht immer eine wunderschöne Frau wärst, aber du hast ausgesehen, meine Güte. Also ja. ich hätte dich auch geheiratet, wenn ich dich gesehen hätte. <lacht>
1: Ja, und für mich war natürlich noch ein Highlight, weil du jetzt gerade das Aussehen ansprichst, ich hatte ähm, also mein Kleid mit einem Berliner Label Ritual Unions ähm, gemeinsam entworfen tatsächlich mhm. und ähm, hatte ja vom, vom Welcome-Abend, sie hat meinen Look gemacht ähm, und dann auch nochmal zwei verschiedene Looks am, am Hochzeitstag ähm, und das war natürlich
0: auch nochmal sehr besonders. Es sah wunderschön aus. Also es war wirklich was ganz Besonderes. Da muss ich wirklich zustimmen. Also ihr Lieben, Sharon hat einen ganz tollen Instagram-Account. Da müsst ihr auf jeden Fall mal raufspringen und müsst euch nicht nur ihre Arbeit, sondern auch wirklich die Fotos von dieser Hochzeit anschauen. Und wie schön sie da aussah. Ganz toll.
1: Danke. Ja, denkst
0: du denn, sag mal so rückblickend, denkst du denn, dass wir HochzeitsplanerInnen unsere eigene Hochzeit so richtig gut planen können oder denkst du, dass man wirklich irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht? Hast du da Hilfe gehabt? Musstest du mit, mit vielen Menschen über Entscheidungen sprechen oder ist es dir ganz leicht gefallen? Ich würde sagen beides.
1: Also im Großen mhm. und Ganzen wussten wir relativ genau, was wir wollten und was wir nicht wollten. Aber es gab natürlich auch Momente, wo man mal so ein bisschen hilflos ist, weil ich glaube, das Problem bei mir ist, ähm, dass ich natürlich schon sehr viel gesehen habe mm. und auch mit anderen Paaren verbinde. Und wir wollten natürlich was, was für uns einzigartig ist, aber irgendwie auch nicht das Rad neuer finden mhm. und dann da so die Balance zu finden. Manchmal damit habe ich mich schwer getan, weil ich mir dann nicht sicher war, okay, habe ich das jetzt nur schon hundertmal gesehen oder alle? Und da so ein bisschen, ähm, ja wie gesagt, die Balance finden, auch beim Designkonzept, was natürlich ein Punkt ist, der mir auch super wichtig ist. Und da hat es mir aber geholfen, mich mit anderen Planerkolleginnen mhm. auszutauschen, beispielsweise ja mit Kim Dahl im Line, mit der ich mittlerweile auch gut befreundet bin. Wir sind das gesamte Designkonzept zusammen durchgegangen Schön. und sowas hat mir dann sehr geholfen.
0: Also so ein bisschen Stupser braucht man dann manchmal. Ne? Ja. Weil wir haben eben, macht... wie du schon sagst, man hat schon viel gesehen, ja. man kennt alle Möglichkeiten <lacht> und ich glaube, ja. dass es manchmal auch so ein Ding ist, also... Mir fällt es manchmal schwer zu sagen, finde ich das jetzt nur cool, weil es cool ist oder passt es wirklich zu mir?
1: Genau, genau. Und auch so Thema eigenen Stil finden. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche ja, Stilrichtungen, aber ich finde nicht, dass ich jetzt nur einen konkreten Stil bin. Also ich finde minimalistische Sachen sehr schön, aber auch opulente Sachen sehr schön und ja, da haben wir jetzt irgendwas dazwischen gemacht.
0: <lacht> ja, das ist doch äh, ist das super. Und habt ihr da immer direkt gleich getickt, dein Göttergatte und du?
1: Ja, im Großen und Ganzen würde ich sagen, ja. Ich sag mal, bei den Sachen, wo er wirklich ganz doll involviert war, das war Location, Catering und Musik. Und beim Designkonzept hat er mir so ein bisschen freie Hand gelassen.
0: Meistens ist es ja tatsächlich das, was mir ja. in den weiblicheren Part fällt. Tatsächlich, ja. Genau,
1: aber ich habe ihn, genau, hab ihn immer gefragt. Und wenn er eine Meinung hatte, dann äh, habe ich die natürlich auch gerne berücksichtigt.
0: Claro. <lacht> <lacht> Ähm, und du zumal zurück nochmal zu unseren Paaren. Also es gibt ja so ein paar Dinge, die beschäftigen Hochzeitspaare jedes Jahr aufs Neue. Also auch seitdem wir jetzt den Podcast machen, wir bekommen ganz viele Zuschriften mit, könnt ihr mal dieses thematisieren oder könnt ihr mal über jedes sprechen. Und ich habe mir überlegt, ich würde da mit dir gerne mal so ein kleines Spielchen draus machen. Ähm, du bist auch die Erste, mit der ich das teste. Also es tut mir leid, aber du musst jetzt herhalten. Oh. Ich würde dir also ein Stichwort geben. Ja. Und du antwortest mit ja oder nein und also ihr lieben da draußen das spiegelt natürlich immer nur die eigene Meinung wieder ne? also es ist immer alles erlaubt, was gefällt Es geht ja aber heute eben um Sharon und ihre tollen Hochzeiten und ihre Meinung Also wollen okay. wir mal einfach mal probieren? Ja probieren wir mal Also los geht's Empfang vor der Trauungszeremonie.
1: Jein? <lacht> das zählt <sieht> nicht.
0: <lacht> okay, erklär mir.
1: <lacht> Tendenziell eher nein, aber maximal 30 Minuten.
0: Okay, na gut. Also ich sehe schon, ja oder nein ist schwierig. Wir machen ja oder nein mit eventueller Erklärung. Ja. <lacht> Trauung am Abend? Nein. Mhm. Familie und Freunde in die Planung involvieren? Nein. Budgetplan einhalten. Ja, da
1: wichtig, einfach mit ein bisschen Puffer planen, damit es auch klappt.
0: Okay, ja. Hochzeitsplaner in Buchen. Klar. Standesamt Kirche und Feier an einem Tag. Nein. Viele Programmpunkte für die Gäste. Nein und wenn...
1: Dann ist es wichtig, dass die Gäste davon nichts mitbekommen, beziehungsweise, dass der Tag einfach fließt, ohne dass es sich so durchgeplant anfühlt. Mhm. Denn sonst? Wird es einfach anstrengend und so durchgetaktet. Also, es soll mhm. sich ja, soll sich ja, der Tag soll ja eine gewisse Leichtigkeit haben.
0: Ah, guck mal, wir haben es geschafft, Sharon. Das waren alle. <lacht> <lacht> wir haben unser Bestes gegeben. <lacht> Und fast ist es schon meine letzte Frage, meine Liebe. Die Zeit verfliegt ja wieder nur so. Aber ich muss unbedingt noch wissen, deine Tipps, welche drei Tipps kannst du Hochzeitspaaren geben? Was sollten sie definitiv vermeiden? Oder von mir aus auch, was sollten sie definitiv tun? Das kannst du auch gerne mixen.
1: Also ich würde sagen, oder ich rate allen Paaren, nicht etwas zu machen, nur weil man es so macht. Ähm, sprich, die Hochzeit, die sollte euch als Paar widerspiegeln. Und wenn man sich in einer Tradition oder in einem Brauch nicht wiederfindet, dann macht es auch nicht. Also ich sage meinen Paar noch immer, wenn ihr nichts Süßes mögt und äh, kein Kuchen esst, dann braucht man nicht zwingend eine Hochzeitstorte. Also ich persönlich sehe es anders. Ich liebe Torte. Wir hatten drei <lacht> Aber, ne, man, man muss nichts machen, nur weil man es so macht. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Dann, ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Ich glaube, wenn es möglich ist, dann feiert länger als einen Tag, denn die, die Zeit rennt einfach so davon. Und ähm, ja, es ist einfach eine ganz andere Atmosphäre, wenn sich die Gäste am Hochzeitstag wiedersehen ähm, versus erst kennenlernen. Und dann, zu guter Letzt, würde ich noch sagen, spart nicht an der falschen Stelle. Und für mich wäre die falsche Stelle definitiv Foto oder Foto und Video. Mhm. Denn es, das ist alles, was einem bleibt. Und natürlich habe ich das davor auch schon immer gepredigt. Aber ich habe es jetzt nochmal gesehen, ähm, wie schön es war, die Momente nochmal danach mitzuerleben. Und man ist ja auch nicht, ähm, man ist ja nicht überall gleichzeitig. Und dann kann man einfach nochmal ganz andere, ja, Details eingefangen sehen und ja, ich glaube, das ist super wichtig und
0: da sollte man auf keinen Fall sparen. Ich finde auch tatsächlich, der Hochzeitstag, der rauscht so an einem vorbei. Ja, Manchmal war's. erinnert man sich gar nicht mehr richtig. Also ich habe so viele Paare gehabt, die hinterher gesagt haben, ich weiß davon gar nicht mehr viel. Ja. Und wenn man es dann halt nochmal festgehalten hat, dann ist es wirklich total viel wert, ne? Das ja. ist. Ja. schon noch mal eine andere Nummer. Wir hatten zum Beispiel tatsächlich auch damals schon, vor über zehn Jahren, einen Videografen, was da noch gar nicht so üblich war. Hm. Und wir gucken uns dieses Hochzeitsvideo, diesen Trailer, jedes Jahr zum Hochzeitstag an. Ach, schön. Eine <lacht> kleine Tradition. Und ja. also kann ich euch wirklich auch nur empfehlen, das nicht so irgendwo zu verstauben, sondern ja. eure Highlights, ob das jetzt ein Video ist oder ein Foto, auch immer mal wieder rauszuholen und sich das anzuschauen und ja sich so zurückzuversetzen.
1: Ja, voll. Das machen wir dann bestimmt auch so.
0: <lacht> Habt ihr auch einen Videografen gehabt?
1: Ja, wir hatten Foto und äh, Video da und ähm, ja, wir sind, wir waren sehr begeistert schon von den Fotos. Auf das Video warten wir noch, aber es wird bestimmt oh. toll. <lacht>
0: ja, dann wie gesagt, ja, kleine Tradition, eine oh. Inspiration <lacht> habe ich noch mitgegeben. Meine Liebe, ganz, ganz lieben Dank. Wir sind schon am Ende angekommen. Für deine Zeit, für deine Antworten. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Ganz lieben Dank dafür. Sehr, sehr gerne, ich habe zu danken. Und ihr da draußen, viel Freude bei der weiteren Zeit, bei der Planung eurer Hochzeit und wir hoffen, wir konnten euch wieder hilfreiche Tipps mit auf den Weg geben und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge Weddy Talks wieder hören, beziehungsweise ihr uns hört. Macht's gut, tschüss. Tschüss.